0: a paz do Senhor é, a gente está lendo o livro curso do discipulado de Jonas Madureira a doutrina da imitação de Cristo e bom estamos aqui nos no nossos finais, né, na nossa parte final a gente vem de uma pegada já que ele tinha o último capítulo trazendo tá aí o discipulado como o ato de imitar Cristo e a gente introduz essa, essa, essa parte aqui é, com um tópico que ele, que ele propõe aí como sinceridade e autenticidade. Quando ele aponta essa, essa sinceridade e autenticidade, o que é ser sincero e o que é ser autêntico, ele propõe uma discussão. E aí, o que, é que vocês acham? A gente tem que ser sincero ou tem que ser autêntico? Então é importante
1: a gente ser como Cristo e não criar uma versão mais fácil para gente, como a atualidade tem feito, né? que eles não estão uh, sendo, eles não estão se adaptando a Cristo, eles estão querendo que Cristo, o Evangelho, se adapte à realidade que a gente tem hoje. Então, no Sim, caso, isso. a gente tem que ser sincero mesmo, não, gente? A gente não tem que criar uma coisa, a gente tem que seguir aquilo que Cristo deixou. É,
0: é, bem, isso. é bem isso que o autor está propondo, o autor ele fala sobre isso que a gente não tem que buscar autenticidade, porque não sou eu, é Cristo em mim. Então, assim, eu não tenho que olhar para mim. Você, quando estiver discipulando alguém, não é para imitar você, é para que ele imite o Cristo que você está imitando. Essa é a proposta de Paulo. Paulo ele propõe que é, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo.
2: Uma, uma parte que ele abordou aí, né, ele falou sobre a questão de relatividade, né? Porque hoje nós vivemos uma geração que, que tudo é relativo. Então, que é certo parte do ponto de vista de cada um. Por exemplo, o que eu entendo que é certo é o que eu quero viver. É geração que essa geração tem, tem, tem que ser apoiada. Né? Então, é, aí nós corremos o risco de entrar no que muita gente está tá fazendo. Que é é os achismos, né? eu acho que tem que ser assim, então eu baseio minha conduta de vida dentro de um achismo, e não dentro do exemplo de Cristo, não dentro do ensinamento de Cristo, então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que, que, que... porque as pessoas, o que é o que relativismo? Deus é amor, e aí eu começo a relativizar, as outras coisas, ah, se Deus é amor ele não vai me punir, se Deus é amor ele não vai me corrigir, se Deus é amor ele não é, as coisas ruins não vão me acontecer desconsiderando as outras coisas, então isso é relativizar então é, 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 e, e isso faz com que é, é, eu faça a, a, a minha conduta seja baseada muito no que eu no que eu acho não no que, que Cristo quis passar para a gente. E não no que Cristo ensinou. Tá? Então, é, é mais ou menos isso aí, é, minha, minha opinião.
0: Tá? Não, é perfeito isso. Quando, quando ele falou sobre relativismo aqui, e até um dos assuntos que ele a, a, aborda aqui, sobre sinceridade e autenticidade, é, ele, ele entra nessa questão do relativismo. E aí eu fui. Um pouquinho a fundo tentar pesquisar o que é mais detalhadamente isso que o pastor está explicando, que é o que é relativismo, e aí eu recebi a seguinte, de uma maneira bem simplificada, a, a resposta do que é relativismo, que é o um movimento que questiona as verdades universais do homem, tornando o conhecimento subjetivo, onde tudo depende do meio. Então, assim, depende, tudo depende. Então, assim, e a, a verdade de Cristo, ela nunca é subjetiva, ela é bem. Ela é o que é, é absoluta, ela é absoluta, ela é perfeita. Então, assim, não é não é sobre o que eu, como o pastor falou, não é sobre o que eu penso o que eu acho. Como a gente já falou na, na, na no, nos capítulos anteriores, é é sobre o, o, a gente olhar para Cristo e seguir o exemplo. Qual é a melhor forma da gente olhar para Cristo e se seguir, seguir o exemplo de Cristo? É olhando para os apóstolos, que eles foram os primeiros a imitar a Cristo. Então, através dos apóstolos, a gente pode ter uma, uma, uma margem maior do que é a imitação de Cristo. Então, assim, a Bíblia nos dá todo o manual do que é imitar a Cristo. Então, vamos lá, vamos seguir. Ele vem também, depois, ele abre sobre falando sobre uma uma mentira romântica e aí quando ele fala sobre essa mentira romântica ele ele aborda uma teo, ele fala assim ó tem uma 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 teoria mimétrica do desejo Porque a teoria do romantismo que ele está dizendo ela fala que na verdade é, a pessoa que que quer ser sincera ela acredita que ela nunca vai ser influenciada. Ela acredita que nunca vai ser influenciada. E aí ele cita o exemplo desse, desse cidadão aqui, o, o Girard. Né? É, eu não vou saber... René Girard, vamos colocar assim. Nasceu em 1923 e morreu em 2015. E ele fala que, assim, ao designar Girard como um porco espinho alado, o professor Rocha quer dizer que Girard não é meramente um pensador de ideia única mais de uma rede de ideias entrelaçadas por uma única teoria, a teoria mimétrica do desejo. Aí ele começa a abordar algo que eu acho muito interessante e a gente vai ver com profundidade no livro que, eu, que a gente vai estudar a seguir. E é essa mimetria do desejo, o que, que é mimetria? Que é essa essa mímica, essa essa, essa como se fosse um, um mimetismo, é, é, alguém manipulando você, controlando você, como se fosse um ventriloquo te manipulando a fim de que você é, fosse em torno do seu desejo, né, então de, em torno do seu eu, da sua vontade isso é o que, que ele está apontando em cima do sinceri da sinceridade só que ele chega lá nessa conclusão dizendo que, olha quem vive dessa dessa, dessa 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 ponte nunca vai entender que no fim não tem jeito da gente não se contaminar com ele e aí ele começa a falar sobre propaganda por exemplo você vê lá o um Neymar fazendo aquela propagandinha da Gillette. Você acha que se não desse dinheiro para a Gillette, a Gillette ia pagar milhões para o Neymar? Você acha que não, se não fosse vender? Você acha que o fã que assiste e vê o cara fazendo aquela propaganda lá não vai querer comprar? Então, todos somos influenciados de alguma forma. Ontem eu estava assistindo um jornal, um dos jornais, não vou citar aqui, e a primeira matéria do jornal era em torno da chacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Matou os bandidos lá e tudo mais. E aí ele apontou, mostrou a matéria, os policiais contando o relato, e aí ele pega e mostra, logo em seguida, os direitos humanos querendo colocar os policiais como os ruins. Você está entendendo? Então, assim, ao invés dele, da, da, da mídia colocar um contraponto e mostrar o outro lado do pessoal que acha que a abordagem policial, apesar de agressiva, a gente não quer nunca que haja óbito, mas incorreu no óbito porque eles reagiram, eles nem reagiram, eles agiram dessa forma, os milicianos, né? a polícia fez, foi reagir à, à situação, e não tem como. Como é que você vai para uma situação de guerra? Infelizmente, e, e não tem como a gente olhar para eles como os, os maldosos da situação, como a mídia queria pintar. E aí, logo em seguida, a segunda matéria, só para fazer um ponto aqui de como a gente é, como as pessoas são influenciáveis, é, ele, a, ele, a segunda matéria ele mostra lá, nos Estados Unidos, a chacina que teve na escola. Escola fundamental, crianças, e rapaz, a pessoa entrou lá e atirou e matou mais de não sei quantos alunos lá. E aí ele começa a apontar e já pega e aponta para... Que tinha que haver um desarmamento, não um sei o quê. E aí a tendência a tendência é manipular para que vá para esse sentido.
1: Mas a mídia é tendenciosa, não, não tem nada é, parcial. Justo. É sempre tendencioso. Aí uma pessoa que não busca se informar sobre vai na massa tipo uma alienação que é. A marionete que são
0: tá, tá. Exato, mas, mas é bem isso mesmo. É, é, é complicado. E aí, aí a gente. Assim, a gente ainda está tendo uma, uma, uma ótica para poder enxergar esse tipo de situação. Mas e a grande massa que não consegue ver isso? Que são manipulados. Eu estou citando dois exemplos que ocorreram antes, no primeiro bloco do jornal. E os outros que seguiram, para outros caminhos. Você está entendendo? Para outras situações. Porque eles manipulam a informação como eles querem. Isso acontece no jornal, isso acontece no filme, isso acontece na propaganda, isso acontece em todos os meses. Isso eu estou usando a televisão. E no outdoor que você está passando na rua, aquela roupa bonita tal. Ah, é porque a Gisele Bündchen está vestindo. Não, a Gisele Bündchen é passado, né? É porque a Anitta está vestindo. Hoje em dia é isso. Então, assim, nós somos influenciados pelo meio. E é sobre isso que ele fala. Que ninguém tem um caráter formado a partir de si mesmo. Ninguém é 100% autêntico. Não existe autenticidade. Todo mundo está copiando alguém.
2: Comecei a observar aqui sobre os desejos. Né? Aqui fala que já o desejo, na condição de desejo, depende sempre de um mediador. Se nós desejamos alguma coisa, tem alguém que está nos incentivando. Mais atrás, nós vemos aqui o caso tá do da, da Jardim do Éden que né? Adão e Eva tinham um mediador maior, que era Deus. Mas quando aparece a serpente, aí já mudou a visão dele, o desejo já, queria algo diferente. E o ser humano é isso, né? Muitas vezes nós é, vemos algum exemplo, e nós estamos sempre dentro desse exemplo, sendo que o exemplo maior é o que é o certo, né? E aqui nós vemos aqui o Adão e Eva, quando aparece serpente, faz aquela oferta a ele, já interessou mais na oferta do que é no Deus, que era o maior. Né? E fala sobre o desejo. Se nós desejamos água, né? por exemplo, um mediador para desejar água. Para isso, de um mediador para desejar um bom professor, e assim vai. Esse desejo nós temos, desejo de beber água, né? É um desejo nosso. Agora, tem muito desejo nosso, no negócio falou isso, estão observando, é outra pessoa, o um desejo é de outra pessoa, né? Então, entende que é isso aqui, ó, que o bom exemplo é bom, mas tem que ver esse bom exemplo tem futuro, tá ligado a uma coisa maior, né? O superior, um desejo fraco, raso é que Deus é o maior
0: o bom exemplo é bom né? mas tem que ver se ele vai te dar se futuro vai dar e se o futuro dele Porque na... para a palavra.
2: no precipitado assim o desejo é bom demais mas se você pensar analisar você vai ver que esse desejo não vai te levar a nada
0: Só para não ficar aqui nas minhas palavras e mostrar que é um, é um conteúdo do, do, do livro mesmo, ele aqui na página 70 ele fala assim: pelo contrário, o desejo pela autenticidade, entendido como o desejo por ser quem queremos ser, jamais ocorre sem um mediador. Segundo Girard, esse mediador é sempre um modelo, alguém que nos causa profunda admiração e que nos faz desejar quem queremos ser e ter também. Imitamos um modelo em nossos desejos. Ou seja, nosso desejo nunca está nunca tá acompanhado sozinho dele mesmo. Ninguém, Ele fala aqui, assim, mais embaixo, fala assim, ó, é, a mentira romântica é a negação desse mecanismo. E a mentira está deflagrada no fato de acreditarmos que desejamos as coisas por elas mesmas. Até o que nós queremos consumir, até o que nós queremos consumir, vem orientado de um desejo que surge a partir da gente ver alguém comendo alguma coisa gostosa, de alguém vestindo alguma coisa bonita e confortável, de alguém pilotando um carro top do top. Então, assim, os nossos desejos eles vêm orientados em cima disso. E não vamos nos enganar, as propagandas elas acontecem com esses mega famosos e eles não cobram barato porque rende lucro para quem está fazendo a propaganda. Se não render esse lucro, eles não investem dinheiro com isso, certo? Então, assim, aí ele, ele encerra essa, esse assunto. Falando sobre, sobre, sobre desejo por desejo e desejo por apetite. Porque, assim, tem desejos, só dando uma, uma, uma finalizada, tem desejos que a gente sente que são desejos por desejos. Por exemplo, uma roupa, um carro, um calçado, um filme, um, materiais, né? E o desejo por, por apetite, que é, no caso, que você vai comer. Então, assim, você tem que comer alguma coisa. Não tem o que fazer, você tem que comer alguma coisa. Mas aí esse desejo vai ser orientado muitas vezes em cima desse desejo que você já tem de comer somado com alguma coisa que você viu aí se você tiver condições de bancar, entendeu? Se não tiver, você vai em cima do que está mais fácil para você. Porque você tem esse desejo natural que é seu... Como é que a gente pode chamar esse desejo? Que é essa esse instintivo, né? Essa coisa mais natural. Então ele aponta essa, essas, duas, essas, essas, dois, essas duas questões aí no... no acerca da verdade romanesca ele encerra falando encerra não ele abre um outro um outro um outro um outro tópico que é sobre verdade romanesca ele falou primeiro sobre a mentira romântica e aí ele entra falando sobre a verdade romanesca e aí ele aponta mais uma vez sobre essa questão aí da sinceridade versus autenticidade e nos leva a compreender como ele já ap já apontou antes aí na questão da que a admiração leva a imitação. Então, assim, quanto mais você admira alguém, quanto mais você olha para alguém, admira alguém, maior é a chance de você querer imitar essa pessoa. Você ter a, a, o senso para imitar aquela pessoa, ser parecido com ela. Então, a gente tem que buscar isso, buscar esse senso que a pessoa olhe para a gente e admire a gente, não pelo que a gente é, mas por o quão parecido nós nos tornamos de Cristo. Isso é o motivo de imitar. Porque uma coisa que eu li aqui que ficou claro para mim é aquilo que a gente está cansado de dizer aqui na nossa congregação, na nossa comunidade, que ninguém é bom. As nossas ações de bondade estão travestidas de bondade, mas na verdade ela tem um fundo de interesse. Algum interesse nós temos, entendeu? Então assim, agora a bondade que vem de Cristo ela é genuína, ela é pura ela é de boa fé, e aí então assim, quando é Cristo que vive em mim de fato, quando eu sou um imitador de Cristo de fato, as pessoas começam a querer o que eu tenho para oferecer. Entendeu? Então, aí ele entra no último assunto dessa verdade romanesca, que é o autoesquecimento Isso é de pegar duro. E é esquecer de nós mesmos. O ego fica lá embaixo. Diminuir o ego para que Cristo apareça. Porque não há atitude boa em mim. Não há. Até, gente, vamos lá, o pastor, nosso pastor está aqui e ele toca violão muito bem. Mas eu posso dizer com toda certeza e com todo esforço que ele tem, toda dedicação que ele tem, que ele teve em aprender, em esmero, em aprender a tocar um violão, se não fosse Deus capacitando, ele não tocaria. Então, assim, se há uma glória, se há uma virtude, a gente tem que exaltar a Deus, porque Deus é quem deu capacidade, Deus é quem deu condição, Deus é quem levantou. Então até nisso a gente tem que parar de olhar para a gente mesmo e buscar interesse próprio de receber algum elogio, de receber alguma glória e entender que o auto-esquecimento é o caminho para que Cristo apareça.
2: Até Cristo, quando alguém chamou ele de bom, ele refutou, né? Como é que tu me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Então, nem Cristo... Claro que ele era bom, mas é, ele deu um exemplo ali pra gente. E se a gente começa a incorrer nessa, assim, nesse engano que a gente tem mérito, que a gente é, é o cara ou alguma coisa assim, a gente começa a preceder a queda, né? Então, Jesus falou isso. Não tem ninguém que não seja bom no ser Deus. Então, a gente tem que seguir esse, esse ensino de Jesus. E, e, e realmente, por mais que a gente se esforce, a maldade está presente na gente, o tempo todo.
0: Olha só, eu achei... eu Tem um mais um trecho do livro aqui, na página 78, que ele fala assim, falando sobre esquecer, né? Ele fala assim, ó. E para esquecer o eu, que deve ser esquecido, como é que a gente faz? Basta admirar Jesus mais do que a si mesmo. Porque o que ele está falando, desde o início desse, desse, desse assunto, desse tópico, é que a admiração leva à imitação. Não é isso? Então, como é que faz? Se eu estou me admirando demais, eu não vou conseguir imitar Cristo. Não tem jeito de imitar Cristo. Se eu estou me admirando demais, não tem jeito de imitar Cristo. Porque eu sou o padrão, eu sou o exemplo. Agora, a partir do momento que você se esquece de si mesmo, Cristo começa a aparecer. É o que diminui eu para que o Senhor cresça, né? Então é muito interessante eu isso. O
2: gosto é um exemplo de muitas igrejas hoje, é, líderes, evangélicos, como aí, Muitos pregadores têm o cabelo igualzinho o pastor, imita até mesmo a voz. Aí a gente começa é. a analisar o... Tem, né? tem. A, aí você começa a observar que está é imitando o pastor. Mas, biblicamente falando, não está enraizado muito na palavra, no conhecimento da palavra. Não está imitando a Cristo, está imitando o homem. Né? Né? Eu não vejo tanto problema de uma pessoa imitar a outra desde que aquela pessoa lá está imitando Cristo. Né? É o que Paulo propõe. Entendeu? Não tem problema nenhum. Eu, eu acho algo. Antes, por exemplo de proceder ainda o deus rei e querer vai desde que esteja fundamentado no exemplo de cristo aí não tem problema nenhum agora com uma faceta completamente diferente
0: é, isso é tão interessante que ele ele antes dele ele, dentro desse assunto ele cita o exemplo de, de, de não se escandalizem, mas eu cito o um exemplo de, de Cazuza. Cazuza. E ele tem uma música antiga que fala Meus heróis morreram de overdose. Ele fala, os meus inimigos estão no poder. E ele está querendo dizer é que não tem mais heróis, não tem mais pessoas dignas de ser referências, não tem mais pessoas dignas de serem imitadas. Então, assim, aonde estão essas pessoas? Cristo nos chama para ser essa pessoa, entendeu? Para ser essas pessoas. O que Deus está fazendo é nos chamando, nos fazendo esse convite para ser essa pessoa digna de ser imitada, porque é a imitação de Cristo. Porque se parece com Cristo. Ele tem um, um, um último tópico, antes de concluir o livro, que é sobre o discipulado e a rosa.
1: Quando ele fala do exemplo da rosa, ele fala sobre isso também. Então eu acho que podia entender. A pessoa, ele dá o exemplo da esposa que gosta de rosas vermelhas. Sim. Porém, quando ele vai comprar, a rosa está murcha, a branca está mais bonita. Aí ele fala: pode colocar a beleza da branca na vermelha, ou eu levo para agradar ela ou para agradar a mim. Assim é a palavra do Senhor. Seja ela murcha, feia, é assim que você tem que apresentar ela: doa quem doer. Você não tem que modificá-la para agradar o. Exato é
0: bem isso mesmo é certinho é essa, essa, essa ambiguidade que ele mostra e ele fala que a gente tem que, que viver o que está proposto não tem que tentar maquiar não tem que tentar fazer diferença é aquilo que a gente tem para fazer é aquilo que a gente tem para anunciar é aquilo que a gente tem para ser não é uma coisa subjetiva é absoluta a palavra de Deus é absoluta não é uma ah eu acho, como o pastor bem disse não é sobre achismo é sobre certeza e convicção, é fé.
2: Aí a gente encarna numa discussão que eu queria propor aqui dentro, justamente essa falta de padrão o que a Carmem está falando ali. Tem que oferecer o que é. Eu acho que essa falta de padrão geral, né, fala só geral, cada lugar que você vai o evangelho é de um jeito. Né? Você vai aqui em Anápolis está de um jeito, você vai lá para São Paulo já tá de outro, você vai para outro país já é outro jeito. Será que essa falta de padrão não é justamente a maneira pela qual nós, como imagem de Cristo, estamos transmitindo Cristo? Não é justamente por cada um pensar assim, não, eu vou transmitir Cristo do meu jeito, da forma que eu penso, da forma que. que, que no meu entendimento, é, 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 é. Isso, no meu entendimento, é eficaz. Mas aí eu tenho que torcer aqui algumas coisas para tornar atrativo, para tornar interessante, para tornar viável aos meus olhos. E aí a gente começa a incorrer nessa, nessa miscigenação que a gente está tendo. É, cada lugar é de um jeito. Cada lugar de uma forma. E aí a gente passa a ter igreja para todos os gostos, para agradar grego grega e troiano. Né? Hoje, muita igreja quer chamar a atenção do povo, para conquistar a gente. Então, implanta muita coisa dentro da igreja. Tem coisas boas, mas implanta muita coisa para conquistar jovens, conquistar o povão. Né? E eu vejo assim, uma demanda muito grande de uma igreja para outra. Não um quer se aparecer mais, quer inventar moda demais, muita coisa. E às vezes pode sair fora da Bíblia, da Palavra de Deus. Né? Mas não tão interessado, interessado em conquistar gente, conquistar povo. E muitas igrejas grandes conquistando gente. Eu pergunto, será que vai muito longe isso? Né?
0: Ele propõe isso, ele dá uma, uma, uma pincelada, até lembrei da pastora, ele cita aquele livro, a Trelicia Videira. A estava uma vez lá na, na, na livraria e você tinha citado o livro. E é, ele cita, e aí ele incorre na pergunta: será que a treliça é mais importante que a videira? Ou a videira é mais importante que a treliça? Eu, quando ele fala treliça, eu me lembrei. é porque eu Gente, eu fui criado em cidade cidade de asfalto, grandona, sabe? Brasília. Então, morava em apartamento. E vocês gostam de brincar com isso. Criado com vó. Não foi com vó, não, mas criar departamento, então até os 17 anos eu não sabia muito diferenciar, e aí os poucos contatos que eu tinha quando eu vinha para casa da minha avó, e aí eu lembro que minha tia Cida tinha uma parreira, quando eu li, me veio, Deus me trouxe a lembrança na hora da da parreira que ela tinha no, no fundo da casa da avó ali, e aí ela tinha a treliça, e aí se você não sabe o que é a treliça, a treliça é a estrutura a qual a parreira vai se sustentar, né, e aí, ou seja, o que é importante é a estrutura ou são, ou é a videira que são as pessoas. então, assim, ele põe um contraponto que não é nem lá e nem cá. os dois têm sua importância. a estrutura tem que ser muito importante, mas a gente não pode de maneira nenhuma esquecer o valor que as pessoas têm, porque não adianta ter uma mega estrutura se não tiver pessoas para estarem nessa estrutura, para ser, para se acomodarem, para se acolcharem nessa estrutura, até porque se eu tiver muita uva, muita uva nessa parreira e a estrutura for fraca a parreira cai né? agora se eu tiver uma mega estrutura e pouca fruta pouca uva é só enfeite então assim, ele aponta esses dois lados então, o que eu estou querendo dizer com isso? que eu acho válido desde que a gente mantenha esses valores aqui porque Cristo ele é muito claro, o evangelho dele é um só as pessoas diluem o evangelho para poder agradar massas, para poder facilitar para massas. Mas o que a gente tem que valorizar é a doutrina e a limitação de Cristo. O que você está fazendo? Tem Cristo nisso? É Cristo que está aparecendo? É Cristo que está reluzindo? Amém.
2: Eu sou perfeitamente favorável aos avanços tecnológicos do, do, do nosso tempo. Por exemplo, a igreja não pode viver... É, arcaicamente, por exemplo, se está aparecendo novas tecnologias que permitem a gente transmitir de forma melhor o evangelho. Eu acho que tudo isso é válido. Agora, tudo que fere doutrina, fere princípios e valores da palavra, aí eu acho que não tem que ser seguido.
0: Comenta? Alguém mais que comentar? Gente, eu, eu, acho, eu acho muito válido. Se a, se a igreja, igual a gente comentou certa feita aqui, não sei se foi aqui no clube, isso foi no, no Discipulado, eu acho muito válido a igreja sair e anunciar hoje vai estar tá o um, um cantor um top da galáxia na igreja tal e não sei o que, não sei o que. Isso daí eu acho muito válido. Eu acho válido. Porque vai atrair pessoas que não conhecem o evangelho, mas conhecem o cara. Mas aí, o que tem que valer é quando essa pessoa chegar aqui. Quando a pessoa chegar aqui. Se a pessoa chegou na igreja e ela encontra um evangelho genuíno, que aponta para Cristo verdadeiro, aí aí vai ter resolução. esse tipo de coisa não fere o evangelho em momento nenhum. Ele é só um atrativo, ele é um chamariz, né, para que a pessoa possa encontrar a Cristo aqui.
1: Aí ele volta igual o papo da multidão
0: que nós começou lá no início. É,
1: que a gente tem que ter o cuidado como discipulador, como Sim. discipulado, porque se a gente não tiver esse cuidado da sinceridade, né, é, você acaba se tornando um no meio da multidão também. não você também não pode passar despercebido, porque você tem que ser imitação, você tem que ser Cristo no meio da multidão e não ser igual aos outros. Então, tem todo um cuidado, além de ser imitador de Cristo e não que os outros te imitem. Então, o ego tem que estar lá embaixo com relação à multidão, realmente, a fazer grandes eventos, ele fala também sobre isso, fala sobre não fazer separação de pessoas, tipo jovem, criança e adulto. Uma igreja que tenha todas as classes, para que o jovem aprenda com o adulto e o adulto aprenda com o jovem. Então, acho que tem que haver mais um envolvimento, e o discipulado está aí para agregar isso, para a gente ter esse entendimento e, através de Cristo, nos dar direção para fazer um trabalho melhor.
3: É.
0: Bem
2: Esse tempo atrás, eu, já faz tempo eu fiz uma pregação sobre atrativo, atrativo ou necessário. Eu acho que as pessoas confundem muito, por exemplo, o Anderson. Vou dar um exemplo antes. O Anderson, você trabalha porque seu trabalho é atrativo ou porque ele é necessário? Pode ser as duas coisas. Pode ser atração. Ele é necessário. Vai por necessidade. É por gostar. Então eu acho que na igreja de hoje tá muito assim. É, é, as pessoas querem estar tá muito por atração. Qual a atração que vai ter lá? E às vezes a gente tem que entender que, que Cristo é uma necessidade, não é? Eu não tenho que pensar em igreja como entretenimento, igual as pessoas hoje pensam. Acho que, de vez em quando, tem que ter entretenimento também. né? Mas no, o fundamental não é isso, porque senão a igreja vai virar o Beta Hero World, vai virar o quê? Né? É, a gente vai ter que abrir um parque temático, né? Enfim. Então, acho que o povo tem que se enraizar em Cristo de tal forma que a presença de Cristo na igreja seja o atrativo principal. E não o um outro fator. Aí entra é o que nós estamos falando. Onde está as nossas prioridades? É em Cristo? Ou no entretenimento? Ou no quê?
4: Beleza. Mas se a gente for parar para analisar, o discipulado é algo que a gente traz Cristo. Mas tem muitas igrejas que aceita a pessoa do jeito que está, não precisa mudar, permanece do jeito que você está, no erro que você está. É, e fica desse jeito então para que a pessoa possa olhar e querer seguir a Cristo, ela tem que também saber que tem renúncia ela tem que saber que ela tem que abrir mão de muita coisa, entendeu? porque hoje o evangelho como a gente tava lendo naquele livro do do discipulado do né, Von Hoff, né? então assim, é, é uma graça barata então, o sacrifício de Cristo foi né, banalizado, não tem importância. Então, hoje em dia, é, não sei se eu estava conversando, era com a Bia, do discipulado que a gente estava fazendo, e aí a gente falando de disciplina. que se hoje pegar uma pessoa que ela fez alguma coisa, chegar e falar assim, oh, você está de disciplina, ele sai da igreja vai para outra, porque ele não sabe passar por aquilo ali. saber que E aí a gente para hoje para analisar, eu tiro por mim. Eu, quando eu era jovem, quando nós batizamos na, na Batista, gente, eu buscava o batismo para o Espírito Santo, eu chegava na minha pastora, que era a pastora Badia, falava assim, pastora, o que, é que eu tenho que fazer para receber o batismo? Ela falou assim, ora! Eu falei, ora? Eu vou orar, gente! Tinha vezes que a gente ia para os virgílios, para os negócios, e orava, 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 buscava, levantava, uma frustração! Eu, 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 sabe quando você levanta naquela frustração que você vai se assim, consagrei hoje, hoje eu vou receber o batismo, e orava lá, levantava e falava, não, vou vir para essa oração, mas não, porque eu não recebi batismo, é aquela coisa, hoje em dia você não vê um jovem chegar e falar assim, ô, oh, eu quero vir para a oração, porque eu quero receber o batismo com o Espírito Santo, eu, eu, eu quero mais de Deus, eu vou vir para o estudo, porque eu quero ter mais de Deus, então é que é o movimento, mas igual, vamos supor, ah, vai ter a conferência, Vai vir aqui é, o André Valadão e vai ter o Cláudio Duarte. Ah, a igreja aqui não dá de gente. Aí terminou a conferência. Cadê o povo? Então, não tem aquele, aquela fundamentação de que que é servir a Cristo. Hoje em dia, eu penso que o discipulado, quando se vai batizar, eu acho que ele não tem que ser algo assim, passado por cima, não. Eu acho que ele tem que ser algo bem esmiuçado. Você vai dar conta de viver isso? Isso aqui é que é Cristo. Isso aqui é viver para Cristo. Você dá conta disso? Não, não dá conta não. Porque eu falava para vocês, até nós, esses dias eu estava conversando lá no serviço, foi segunda-feira. Eu falando de como tinha sido o culto, porque todo mundo lá do serviço vê as redes sociais da gente, né, e aí, como é que foi o culto? Nossa, foi muito bom, foi ótimo. Assim, eu não tive muitos feedbacks em do questão dos irmãos, mas eu gostei do culto e tá contando. E aí, um dos irmãos falou assim: É, às vezes você gostou, mas se a maioria da igreja não gostou? Então é aquele negócio assim que tem hora que a gente para um pouquinho para analisar e a gente quer mudanças. Como o irmão Jeová falou, que aí tem igreja que quer mudar, quer mudar. Tem hora que a gente muda muito, que é mudar a essência que tá perdendo Cristo.
1: Igual o, o irmão comentou, né? E se a igreja não gostou, tá. Mas a igreja não somos nós, quem faz o culto não é a gente. Eu penso dessa forma. É Por isso. isso que às vezes, uh, tá tocando louvor, eu amo louvor da igreja, é maravilhoso, eu tô na minha expressão ali. E quando eu olho às vezes, porque é muito difícil isso, todo mundo tá parado.
0: Até eu... Então
1: às vezes é a qualidade do louvor Porque é a maravilhosa a qualidade da palavra Porque mesmo às vezes Porque tem dias que a gente vem muito cansado A gente não absorve Mas você ainda vê que tem qualidade na palavra Talvez não, não fez você chorar Mas fez você refletir que eu acho que isso é interessante uh, É você que está dando lugar Hoje eu não acredito que assim Eu sei que a Sara deu o exemplo dos jovens Mas eu acho que a igreja no geral Porque quando eu vim para cá Acho que há quase 10 anos Gente, a gente fazia os cultos era todo mundo, assim, quase assim, né? Vamos colocar assim, 80% falando em línguas, era gritando. Eu falo assim, eu falo assim, a questão, as pessoas parecem que não tem, sabe aquela música assim, eu tenho que voltar o primeiro amor? Eu acho que todo mundo precisa voltar. Essa questão do, 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 do batismo, quando eu tava na, na primeira igreja, lá em Porangatu, primeira vez que tava no louvor assim, e realmente eu sentia a presença, depois eu fiquei, gente isso? Será que deu certo, pai? Será que não deu? Né? Será que deu certo o negócio? Então, eu sempre tive muita vontade. E assim, eu sempre fiquei muito limitada por conta do que as outras pessoas iam achar em volta. Então, tava um louvor bom e aí dava vontade, assim, de gritar, né? E aí, não, só porque eu... já aconteceu. E do irmão ficou olhando feio. Aí, uma vez, eu fui no Comep, grande evento, e eu vi que tinha pessoas que se expressavam de qualquer forma. Tipo, assim, da forma delas. E era delicioso porque eu lembrei daquela passagem que o pessoal chegou na... vida chegou na cidade dançando, expressando ele. Todo mundo achou isso absurdo. E eu comecei a expressar porque a gente louva da forma que é confortável pra gente. Tem gente que gosta de ficar mais quieto, só cantar. E já tem gente que não... Eu, particularmente, não me aguento. Então, teve um dia que eu, no, na, na conferência, eu tive que ficar lá em cima na hora do louvor. Ficou, oh, meu Deus. Eu tô aqui em cima, tem que ser exemplo, meu Deus. Mas eu acho que a igreja como um todo precisa desse trabalho... É, mais realmente espiritual, eu acho.
0: Só pontuando, eu acho que a grande questão é a gente ter, a igreja tem que ter e a gente enquanto pessoas que estão abrindo os olhos para isso, é doutrinar ensinar a igreja que o culto, ele se a gente vai criar alguma, alguma, alguma é, métrica para saber se o culto foi bom, é o meu culto foi bom.
1: É verdade. É o
0: meu culto foi bom. Assim, a, a liturgia pode ter sido
1: um top das
0: galáxias. A gente, pega... galáxias. A gente a... pode ter preparado aqui o melhor, o melhor momento litúrgico, mais animado possível. Mas a grande questão é o meu eu. culto. Um tá exemplo,
1: pega a conferência porque é o grande evento da igreja. É Comep, enfim, Conofad. Tem gente que tá ótima, maravilhosa, igual que dentro da igreja eu amo, mas se você for lá, tem gente que tá assim. Batatinha. E da mes... Então, se você pergunta pra mim como que foi o culto, vai ser maravilhoso. Se eu pro irmão que não tava prestando atenção pra ele, ele vai assim nada. É. Então, é essa a questão. A, e...
0: agora, só um momento. Só agora, sobre a questão da, do desejo da igreja de viver algo espiritual, eu acredito que a gente não precisa esperar da igreja isso. A igreja não. tem que propor. A igreja tem que propor. Eu entendo que a igreja tem que propor. Uhum. É papel da igreja propor. Só porque a gente, enquanto pessoas estão na condição de quem está discipulando, a gente tem que fomentar isso nos nossos discípulos. Isso. É papel nosso, enquanto discipulador, sim, ser referência e fomentar. A gente precisa fomentar isso nos nossos discípulos. A gente precisa estar trabalhando e estimulando eles a ter esse interesse, a ter esse desejo. Como? Vamos marcar uma vigília? Vamos marcar um, um jejum? Vamos marcar, igual nós esses dias pra trás, no, no, no GPD que eu, que eu faço parte, que eu dirijo lá com os meninos, aí a gente for comentar, vamos marcar um jejum, vamos. Presencial ou EAD? <risos> Presencial é rolou essa, EAD. Virou moda. Aí a gente, não, vamos começar no EAD então. Porque para marcar eu mesmo trabalho e meu, meus horários são bem complicados de serviço, então vamos começar a fazer o EAD e aí a gente vai se monitorando. Então assim. A questão de um estimular o outro, você tem esse poder. Nós, nós enquanto cristãos, não precisamos ser discipulador, é, nominado para isso, não. Nós, enquanto cristãos, temos que ter o papel como a igreja de atos, a igreja primitiva tinha, era um exortando o outro. Discipulado não é essa reuniãozinha que a gente faz, não. Discipulado é a vivência de um para com o outro. É o andar junto, é o, a imitação, pelo exemplo,
3: Mas, assim, foi levantado muitas questões de Se a igreja está atendendo, se o culto foi bom né? como, é que a gente recebe, como é que a gente percebe Se a igreja recebeu a questão do culto Se foi bom, se não foi bom Um exemplo Se todo mundo aqui 100% gritar, pular, foi bom? que foi bom?
2: o um exemplo mas, esse, mas isso 100% ficar tá caladinho Foi bom?
4: A
0: questão, a questão não é se eu acho que a igreja que o culto foi bom. Não, eu e eu, eu tô eu tô te respondendo. A questão não é se eu acho que o culto da igreja foi bom. Isso é uma questão individual. É é cada um tem que fazer uma autoanálise. O problema é que muita pessoa, muitas pessoas saem da igreja reclamando que o culto não foi bom, como se a, se o culto fosse a liturgia do templo, quando na verdade é a minha atitude no culto que disse o meu culto Eu tô entendendo
2: o por... que o está falando.
0: É, Só assim, é, tudo eu...
3: bem, mas as pessoas estão tá reclamando, elas estão tá reclamando por quê? Porque ela viu uma coisa, ela viu alguma coisa. Ela não tá se baseando nela, ela tá se baseando no que ela viu. E o que ela, quando ela tá se baseando no que ela viu, se hoje o culto todo mundo pulou, deu salto mortal um exemplo, foi bom. Mas se amanhã o culto foi mais quietinho, foi ruim? Porque eu, o que a gente tem eu que eu observar entendi. é o seguinte, não é todo mundo tem as mesmas reações. Cada um tem um jeito de adorar. Tem gente que muitas vezes está chorando e está feliz. É a pessoa que pensa que ele está triste. Tem gente que você pode esperar dele que ele não vai dar um, uma glória a Deus, mas ele está recebendo o culto de uma tal forma que muitas vezes a pessoa também está pulando, gritando e, e, e fazendo. E se fosse assim, quando a igreja estava no auge, era para estar tá lotada. Foi uma contradição, correto? Porque o senhor está entendendo o que eu estou querendo não, é, levantar?
2: Assim, o erro da gente é a gente querer padronizar a maneira de culto, né? É, é, por exemplo, tem gente que está que, que, que adorando a Deus, mas ele, ele tem uma maneira mais introspectiva, ele é mais quietão. tão... O que, o que eu, eu julgo a questão do culto ser qualitativo ou não é, por exemplo, você está dirigindo um culto aqui e tem cinco, seis mexendo no celular. É, você está pregando a palavra tem 500 andando. Aí, aí, isso não é culto. Essa pessoa não veio pra cultuar. Ela não tá prestando atenção na palavra, ela tá mexendo no celular, ela tá jogando, ela tá falando no WhatsApp. Isso aí pra mim não é culto. Agora, se a pessoa tá lá quietinha, prestando atenção e o jeito dela adorar é falar de Deus, Desrespeito. Indiferença. Falta de, é falta de reverência. Isso aí é, isso aí é culto ruim. Que isso aí também é, é obrigação da igreja, quando a gente vai estudar hermenêutica, a gente vai estudar essa parte litúrgica da igreja, é obrigação de quem dirige o culto, quem conduz a, a cerimônia, vamos dizer assim, levar o povo até a presença de Deus. Aí tem que ter qualidade, tem que ser um ovo bem feito. Né? Também não vamos fazer apologia do, 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 da porqueira, né? Ah, canta mil índices afinados aqui, prega uma palavra ruim e aí o povo tem que sentir a presença de Deus. Também eu eu não não acho isso certo. Tá? Então é é o conjunto de fala a treliça e a videira tem que ter as duas coisas. A igreja tem que oferecer o melhor e o povo também tem que dar o melhor. É, 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 aberta, né?
4: E tem que estar com a mente aberta para isso. Por quê? Eu fui questionada lá no serviço pela pessoa. Ele é da Madureira. então tipo assim, aquela tradição que tem que ser o culto tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que terminar assim. Então, o dia que eu faço algo diferente, ah, será que a igreja gostou? Então tipo assim, você mudou o culto? Você mudou o enredo do culto? Às vezes só você. Então ele quis dizer esse tipo assim, só eu achei bom o culto? E que o resto da igreja não gostou, porque tipo se o resto da igreja gosta do isso assim, 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 assim. Entendeu?
0: A tá citando, no caso, a treliça, a estrutura, a organização, ou para quem é mais antigo, a liturgia do culto. Então, assim, a questão de gostar ou não da liturgia. Mas a grande questão que as pessoas têm que entender e a gente tem que passar para as pessoas é que a graça é multiforme, ela age em cada um de maneira distinta, desde que a pessoa esteja aberta para ser tratada, ela vai agir de maneiras distintas, em pessoas distintas, e a qualidade da pessoa própria. O meu culto foi bom? Eu vim e emprestei um culto? E tem muita gente com o próprio citou. Pastor, pastor. e isso não é uma questão aqui do Alvorada, é uma questão geral. Vai para a igreja, quando tem grandes eventos, vai para filmar quem está cantando, vai para tirar foto de quem está pregando. Mas, gente, isso não é culto. A gente tem que realizar que nós estamos para prestar culto.
3: Agora tem coisa que, igual ela falou uma coisa, que o culto começa na gente. Não tem como eu chegar aqui, ela falou, não tem como eu chegar e adorar se eu lá em casa não prestar um culto. Se eu não me preparar para vir para esse culto, se eu não me preparar durante a semana, não vai, não vai dar certo. Porque o problema aqui na igreja, às vezes, igual ela falou, eu vou vir, ela falou, vai vir para receber. Você quer receber a, a solução para o seu problema financeiro. Aí chega num culto, é, aí chega no culto, a palavra foi sobre largo. Não, aí fala não, liberta do financeiro, rapaz, eu vim para receber sobre o financeiro, tá falando para mim sair fora do financeiro, então esse culto hoje não não foi para mim. Você tem tá algo
0: que a gente tem aprendido é, aqui no discipulado é, é que nós estamos para servir. Nós nosso propósito é servir, é servir, servir o próximo. Então, o momento do culto, o momento do culto é o momento de, de prestar culto a Deus, sim mas é o momento de eu servir o meu próximo, abençoar o meu próximo. Então, assim, se eu ficar preocupado só em receber, eu não vou ter o que oferecer. Então, eu acredito que o, o culto, ele é o resultado. O culto, ele não é a, a, o momento de... Claro que tem quem vai vir para receber, mas você que está alicerçado, que tem sido discipulado, tem encontrado a palavra, você tem que entender que o culto, o momento de culto, é o momento de você entregar não de receber. E aí, por você entregar, Deus sua infinita misericórdia, Ele te abençoa. Aí você vai receber. Porque Ele não está com as mãos encurtadas.
2: Uma coisa importante, irmãos, é, é que esse trabalho aqui é a longo prazo. A gente, tá, a gente tem quantos anos? É, um ano e pouco. Né, um que ano tanto e pra,
0: o GPD 1 e 2 vai para um ano e meio.
2: Então, então, então assim, bom. resultados. E o que eu, que eu quero ratificar aqui é que nós que somos os tipo, mais maduros, mais, mais crescidos, vamos dizer assim, a gente tem que começar a ser referência nos cultos. Né? Igual a Bia é o ANZ. Nós temos que ser para que o povo realmente veja. Não, esse porado, realmente está fazendo diferença na vida de quem está fazendo. Agora, se a gente estiver igual os outros, do mesmo
0: hype, igual é, a multidão, aí. É a questão aí, da mas... influência. Você é influenciado ou você é influencia? É o que ele propõe no livro.
4: Um, um exemplo que o pastor estava falando aqui: a Amanda, minha, na hora do louvor, ela toca. Aí tem vez que, igual, quando você tá cantando, ou alguém vai cantar. Aí teve até um dia que falou para mim assim. Nossa, mãe, eu queria muito ser igual a senhora na hora do louvor, levantar a mão, e a senhora, não sei o quê. Aí ela falou assim, Guabi, mãe, não dou conta de ser desse jeito, não. Aí eu falei eu pra ela, não eu não falei assim, você sabe o que, eu que é. Não dava. Aí eu falei pra ela, sabe o que, que é? Você tem que se entregar, você tem que fechar o olho e largar quem tá da sua direita, quem tá na sua esquerda, minha filha, e, e falar assim, eu ex-me aqui. Aí ela falou assim: nossa, mãe, é bonito demais, é igual domingo mesmo. Que não sei quem foi cantar e tava todo mundo sentado. Gente, a irmã meio, mas a Bia estava lá com a mão levantada, assim, sentado mas adorando, né? De, de alguma forma, expressando uma expressão. Uma de adoração. E aí a Amanda falou assim: Nossa, mãe, eu acho que se eu levantar a mão, você, todo mundo vai olhar para mim assim. <risos> aí eu falei para ela: falei, Mas seu problema é esse? Você tá preocupada com o que o outro.
0: Gente, e, e só para gente arrematar, aqui. aí ele conclui falando muito sobre isso. As pessoas, o perigo, o perigo do amor próprio. Ele fala isso na conclusão. O amor próprio é muito perigoso, porque ele é uma faca de dois gumes. Logo quando você vê, você está se adorando, adorando sua imagem. E o seu ego está super inflado. Então, é o que ele, ele arremata o assunto, trazendo mais uma vez a tônica do autoesquecimento esquecimento. Quanto menos for sobre mim, mais será sobre ele. Quanto menos for sobre mim, mais será sobre, mim, sobre ele. Quanto menos a minha adoração for sobre o que os outros olham para mim, mais vai ser sobre o que Cristo olha para mim. Então, assim, é, eu anotei aqui uma frase que diz assim, sucesso, sucesso, não é ser conhecido nesse tempo. Sucesso é quando Cristo voltar no último dia e ele conhecer quem você é. Isso é sucesso. É, vou encerrar aqui o assunto com essa frase que vocês pensarem aqui do Tim Keller. É, ele fala assim, auto-esquecimento não significa pensar em mim mesmo como se eu fosse mais do que eu sou. Nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos do que eu sou. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Ou seja, não é sobre, não é me diminuir nem me aumentar, é só não pensar em mim. Não é sobre mim, é sobre Ele, é sobre Cristo. Não é sobre mim. Então, se eu ficar pensando demais sobre mim, Cristo vai desaparecer. Se eu pensar de menos em mim, eu estou pensando em mim também. Então, Cristo vai desaparecer.
4: Hoje em dia, o que mais se tem é você dar um elogio para pessoas, às vezes para que a pessoa. Porque tem hora que é bom a gente receber um, um elogio, um feedback. Mas aí tem certas pessoas que não podem receber elogio. Não é que aí não isso, isso prejudica a pessoa. Ela incha e aí é onde está hoje em dia. Se a gente for parar para analisar esse eu morrer e Cristo não faz e aí é quase nada. É que tempo. tá. Não é que a pessoa não
1: possa. É até que tem aquele ditado, né, que eu acho muito pesado. Se só elogiar estragas. Elogiar estraga. A gente fala isso, né? Não é que não possa. É porque a pessoa, às vezes, ela não tem realmente a sabedoria de receber elogio. E às vezes a gente também não. A gente quer enaltecer a pessoa muito. Vocês podem perceber que quando você vai dar um elogio, a gente enaltece muito a pessoa. As, tem certas coisas. Não, você foi muito top. Eu... Igual eu sou gestora, os meus supervisores me enaltecem muito. Eu falei, querido, não vai ter um microfone com você. Não adianta. <risos> Mas eu sei que tem coisas para melhorar. Então, eu acredito que o elogio é necessário, só que o, o feedback é isso. É o elogio, mas com algo que a pessoa precisa melhorar. Mas, também, a pessoa que for dar o feedback tem que ser sábia, porque...
0: Eu acho que o mais sábio é para quem vai receber, saber redirecionar isso, para não ter o seu ego inflado, super inflado, enfim. O Jonas Madureira, depois, se vocês quiserem ler aí, a bolsa aí, ele tem um livro que chama Inteligência Humilhada. Ele fala já exatamente sobre essa questão do ego. Se quiserem procurar avulso, Jonas Madureira, inteligência humilhada.
2: Mas vamos lá, irmãos. É, é, eu, eu gosto muito de basquete. Eu sei que eu gosto de futebol. Eu gosto de futebol também. Mas de não, não é bem sucedido no futebol, é, né? É, é uma fase triste. É, mas vamos melhorar Então, é assim, fase eu estou vendo, vendo, vendo as finais do basquete americano. Eu gosto do NBA. E tem dois times lá que tá disputando. Né? Um é o Golden State e o outro é o Dallas. No Dallas tem um cara lá que é gente, chama maluco Lucas Esse cara faz 40 pontos no jogo. Só que o outro time é coletivo. Não tem. Tem o Cor lá, que é um estrela e tal, mas é mais... Quem é que tá dando a barriga? O coletivo. Cara. O cara faz 40 pontos os outros não ajudam ele. Aí ele não dá conta.
0: Ele Entendeu?
2: Eu, eu, eu rebento no jogo quando marcar ele. Mas o time dele não ajuda ele. Aí o outro, já é um time mais coletivo, tá passando o carro. Então acho que a igreja tem que ser assim. Tem que ter um, um destacando ou dois. Tem que ser todo mundo de igual forma, todo mundo se, se colocando, ao que o João falou, né? Servindo um ao outro pra gente poder chegar no resultado final.
0: Amandinha tá ali, ó. Obrigado, Amanda, por ter vindo.
1: Assim, eu tava meio fora do assunto, né? Até porque eu não li o livro, então, assim, não tinha muito conhecimento. Tava até batendo um papo aqui com a Bia sobre a questão de autenticidade, né? Mas depois ela me o que eu entendi, basicamente. E eu queria finalizar, é porque Calvino nos disse que precisamos ser curados da
0: nossa cegueira para que então possamos ver. Uou, citando o João Calvino, essa menina tem que falar mais, gente. Pelo amor de Deus! Cita ela tem que falar mais! Citando João Calvino, vamos parar aqui, gente! Acabou! Eu vou encerrar com esse assunto. Pra finalizar, vou citar João Calvino. Parou! Vou descer aqui! Vou descer aqui! Mas é isso aí, gente! Encerramos aqui o curso de discipulado, de Jonas Madureira, um grande aprendizado pra gente, se você não leu leia, se você é, tiver oportunidade leia um livro curto, ele tem 90 páginas só, não vai doer em ninguém e é isso aí, Deus abençoe vocês, amém, amém.